0: Welkom bij de podcast Hoogbegaafde Kinderen Leren van Zelf. De podcast over hoogbegaafdheid en onderwijsrecht. Mijn naam is Fleur Terpstra en als onderwijsjurist sta ik ouders van hoogbegaafde kinderen bij. Binnenkort verschijnt mijn eerste juridische handboek. Met de gelijknamige titel Hoogbegaafde Kinderen Leren vanzelf.
1: Goedemorgen. We zitten hier vanochtend met Fleur Terpstra voor de tweede opname van... Uh podcast en video en uh, nu is het over leerrecht en welkom allemaal, alle luisteraars, want ik heb, heb de vorige, over de vorige aflevering, uh, je hart en je recht, uh, heb ik uh, mooie reacties gekregen van mensen en uh, die video is ook uh, bekeken, maar vooral de podcast is ook heel, heel, heel goed uh, beluisterd en uh, dus we gaan door en uh, vandaag hebben we vijf uh, nieuwe vragen die uh, Fleur gaat uh, beantwoorden. Dat was meteen met de eerste vraag. Uh, en die gaat over verslaglegging. Want er gebeurt vaak met ouders uh, hè, dat we te horen krijgen... dat er uh, geen dossier is bijgehouden. Of dat het heel summier is of niet uh, volledig. Uh, en de vraag is of de school verplicht is... Uh, uh, een verslag te maken van een observatie van een kind. Hè, in de klas bijvoorbeeld. Want soms uh, komen er ook externe mensen... Uh, uh, ...psychologen van sa samenwerkingsverbanden... ...of orthopedagoog... Uh, ...om te observeren in de klas. En uh, daar wordt uh, vaak... Uh, nou ja, ...of heel summier ...of helemaal geen verslag van uh, gemaakt. En... Uh, ...soms worden er conclusies getrokken... Uh, ...die dan ouders te horen krijgen... ...maar waar die conclusies op gebaseerd zijn... ...dat is nergens te vinden. Uh, wat kunnen ouders hiermee?
0: Uh, ja, nou ja... ...om te beginnen is het goed om uh, te weten dat uh, die observatie uh, niet zonder toestemming van ouders uh, mag plaatsvinden. Mm -hmm. um, natuurlijk is het wel soms een handig uh, hulpmiddel, mits het uh, door de juiste persoon wordt uitgevoerd. Um, maar uh, in feite is, uh, ja, is het een vorm van uh, psychologisch uh, onderzoek, zo'n observatie uh, doen. Mm -hmm. um, en dat zijn uh, dus ook... ...medische gegevens die worden verwerkt. Daar en, had je het vorige
1: keer over, over de testen en medische ja, gegevens.
0: Ja, precies. Um, dus nou ja, als er een verslag wordt gemaakt... Ja, ...dan hebben ouders ook recht op uh, inzage daarin. Dus ja, het moet met hen worden gedeeld. Mm -hmm. um, ja, en het tweede onderdeel, inderdaad de conclusies... Uh, ...die worden getrokken, ja... ja. Dat is natuurlijk een beetje lastig, um, want dat gaat meer over de deskundigheid van degene die het uh, uitvoert. Um, ja, wat je natuurlijk kunt doen is vooraf ook goed kijken wie gaat uh, observeren. Mm. En um, als je denkt dat dat iemand is die onvoldoende kennis heeft van mm. bijvoorbeeld hoogbegaafdheid om dan niet akkoord te gaan.
1: Mm. Um, Weet je, want soms worden bijvoorbeeld uh, geobserveerd dat een kind weinig aansluiting heeft, of dat dat niet meespeelt. En dan uh, worden uh, ja. alsof dat niet mag, alsof je niet introvert mag zijn of zo. Weet je. En dan worden er allerlei conclusies aan, uh, uitgetrokken: dat bijvoorbeeld het kind niet sociaal zou zijn of wat dan ook. En dat heeft dan consequenties. En je staat als ouder bijna machteloos. Uh, ja. Dat ben je natuurlijk niet, maar het gevoel kun je hebben dat, je, uh, dat er met je kind van alles gedaan wordt en je hebt daar geen zicht op.
0: Ja, nou ja, ik denk dat jij dat beter kunt, uh, kunt uitleggen dan ik. Maar wat, hoe ik het zie inderdaad... is dat uh, met name dan bij de hoogbegaafde kinderen die ik zie... Er inderdaad vaak verkeerde conclusies worden getrokken... als ze de oorzaak niet herkennen van bepaald gedrag. Of inderdaad toch vanuit de norm kijken naar het kind... in plaats van ja. gewoon het kind centraal te stellen.
1: Maar het gaat mij mee, nu ook in, de, in jouw geval inderdaad over de wet of, of ja. regel of iets. Of, of je zelfs mag... Weigeren dat iemand je kind observeert, of, of dat je zelf iemand aanlevert die je kind observeert. Of ik weet het niet dat je, dat je daar uh, meer uh, vertrouwen in kan hebben ja. als ouder. Dat de conclusies of adviezen die eruit komen, ja. dat ze ook uh, passen bij je kind.
0: Ja, uh, ja, natuurlijk kun je dat weigeren. Uh, je, je kunt dat wel tegenhouden. Alleen wat een probleem kan worden, is natuurlijk als je er niet uitkomt. En dat de school dan zal zeggen: ja, wij weten nu echt niet wat we moeten doen. Uh, of we accepteren niet uh, de, uh, de expertise die jij wilt inbrengen. Uh, waardoor ze zich handelingsverlegen kunnen verklaren. Mm -hmm. Dus ja. ja, je moet altijd een beetje zoeken naar hoe kunnen we er samen uitkomen. Hoe kun je voldoende informatie geven. Zodat ze hun taken, wettelijke taken, goed kunnen uitoefenen.
1: Maar die verslaglegging is, is nodig. Omdat je het natuurlijk over kinderen hebt en, en bepaalde gevolgen... Ja. Ja, kijk, als je
0: alleen maar gaat observeren en dan wat dingen roept... dan uh, is dat natuurlijk ook niet, uh, niet voldoende onderbouwd. En dan kan nee. niemand uh, daar verder wat van vinden. Dus ja. dat zou heel willekeurig zijn.
1: Ja, ja. Nu heb ik hier een vraag over OPP, over ontwikkelingsperspectief. En dat opstellen, hè? dat is uh, wettelijk verplicht, geloof ik. Hè? En, en dan, uh, daar zien de scholen vaak tegenop dat dat veel werk zou zijn... En uh, ze weten denk ik ook vaak niet eens hoe dat gedaan moet worden. En ze hebben het idee dat ze tien kantjes moeten volschrijven... om daar iets te vertellen over het kind. Wat, ja. wat, is, wat is het eigenlijk? En uh, kunnen ouders het eisen of is het nodig? Uh, kun je daar iets ja. over vertellen?
0: Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, het OPP is uh, het ontwikkelingsperspectief. En uh, uh, ja, daar, daar, dat moet worden opgesteld als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Mm -hmm. um, dus het hoeft niet altijd. Sommige ondersteuning die is, valt onder de basisondersteuning van de school. Bijvoorbeeld uh, lichte dyslexiezorg of uh, nou ja, dat soort dingen. Mm -hmm. um, en ja, het OPP is niet echt iets moeilijks. In die zin dat het was altijd al nodig. Uh, je moet gewoon eigenlijk opschrijven wat... Uh, wat heeft het kind nodig en hoe ga ik die begeleiding uh, uh, vormgeven?
1: En is dat wat, uh, wat het kind nodig heeft binnen dat, dat schooljaar of korter of langer? Um, nou ja, uh, wettelijk
0: gezien moet je één keer per jaar overleggen. Dus dan zou je het eigenlijk wel voor het hele jaar al uh, moeten maken. Uh -huh. Maar in de praktijk zien we dat het beter is om vaker uh, te overleggen en dingen aan te kunnen passen. Ja. Want je weet van tevoren nooit helemaal hoe, uh, hoe de begeleiding uitpakt en wat er nog
1: uh, nee. ja, moet worden aangepast. Nou ja, zeker met hoogbegaafde uh, kinderen die zich asynchroon ontwikkelen en je kunt nooit voorspellen hoe die ontwikkeling gaat verlopen.
0: Ja, precies. Hm. En uh, wat, wat dan nog wel belangrijk is voor ouders om te weten is dat het OPP moet door de school worden opgesteld. Hm. Maar uh, ze moeten met de ouders overleggen over de inhoud daarvan. Oh, okay. Ook ouders moeten instemmen met het handelingsdeel daarvan. En in het handelingsdeel zet je dus uh, wat begeleiding
1: wordt, die wordt ingezet. Mm
0: -hmm.
1: um, ja, en, uh... en is het ook zo dat ouders inspraak hebben... Uh, over de inhoud van de OPP, dus ze moeten wel instemmen, maar kunnen ze ook iets aanvullen? Kunnen ze iets uh, toevoegen? Of, of ze... Uh,
0: ja, 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 de wet heeft het dan op overeenstemming gericht overleg, noemen ze het. <laughs> dus dat betekent inderdaad dat je, ja, je mag gewoon dingen aanvullen. En de bedoeling is dat
1: je het dus samen eens wordt over de inhoud. Ja, oké. Okay. Ja, mooi. Um... Basisscholen zijn soms te proactief... Hè? en, en uh, regelen overleggen... en regelen overleggen met de middelbare school... En regelen MDO's... en al, al, er komen soms mensen bij... die ouders niet uh, kennen... Uh, en dan wordt er over je kind gepraat... Door, over, met mensen die niet eens jouw kind kennen... Or, door mensen die jij niet kent... Uh, maar ouders willen natuurlijk... autonoom beslissen... want dat is hun taak... om zelf te beslissen over hun kind... Um, maar de school of het samenwerkingsverband uh, nemen het bijna dwingend over. Ja. Um, en dat wordt ook inderdaad wel eens gedreigd: als je dit niet, dan dat niet. Als, als je dit niet doet, dan kunnen we dat voor je kind niet bieden of regelen. Uh, wat kunnen ouders uh, doen?
0: Um, ja, ik kom niet, gelukkig niet heel vaak meer tegen, maar inderdaad gebeurt dat wel eens. Um... Ouders kunnen gebruik maken van uh, privacywetgeving natuurlijk. Mm -hmm. En uh, heel kort samengevat volgt daar namelijk uit dat uh, niet zomaar jouw gegevens mogen worden gedeeld met anderen. Behalve als daartoe in de wet een uh, grondslag bestaat. En het kan dus zijn dat gegevens op basis van de wet mogen worden gedeeld. Moet je bijvoorbeeld denken aan uh, verzuimgegevens die naar leerplicht mogen worden gestuurd of bepaalde gegevens die met duo mogen worden gedeeld. Mm -hmm. Maar uh, inderdaad mag niet zomaar iedereen betrokken worden... bij een overleg over je kind. Mm. Um, dus op die manier kunnen ouders dat ook wel blokkeren. Um, maar beter is het natuurlijk om zelf uh, daarin ook weer de regie te nemen... en uh, op een positieve manier aan te geven hoe je het wil. En um, ja, dat, dat werkt vaak het beste. Want je moet natuurlijk wel nog met die partijen verder... Ja. Um, en over het algemeen is het ook wel beter om met minder partijen te overleggen, omdat je anders gewoon geen steek verder komt. Kom je niet te veel verder, Iedereen nee, heeft wel zijn mening. Nee. Ja. Dus in ieder geval moet de school uh, betrokken zijn, want die mag beslissen uiteindelijk over de inhoud van uh, het onderwijs. En uh, inderdaad kan het handig zijn om dan een, uh, een deskundige die weet van wat er nodig is uh, natuurlijk te betrekken. En het samenwerkingsverband heeft soms die deskundigheid en uh, aan de andere kant kunnen die ook voor de financiële middelen nee. zorgen. Ja. Maar ja, iedereen erbij is over het algemeen uh, niet echt nodig. Nee.
1: Kun je iets vertellen over de mogelijkheden van uh, thuisonderwijs of deels thuisonderwijs of tijdelijk thuis leren tot je weer tot jezelf komt? Dat uh, gebeurt zeker? heel vaak met kinderen ja. die overprikkeld zijn en uh, die ja. uh, uh, dan echt rustmomenten nodig hebben. Mm. Of die zelfs één keer per week uh, uh, time-out nodig hebben en rust nodig hebben.
0: Ja, um, nou ja, je hebt, best, je hebt een aantal vormen van, uh, van vrijstelling inderdaad. Mm -hmm. um, ja, thuisonderwijs, dan denken veel mensen echt aan dat het een bewuste keuze is natuurlijk. Dat is de, de eerste. Je kan thuisonderwijs geven als je richtingsbezwaren hebt. Maar uh, dat gaat eigenlijk alleen als je nog nooit naar school bent geweest. Hm. Um, en uh, verder is het mogelijk om uh, ja, een tijdelijk uh, vrijstelling te krijgen... wegens bijvoorbeeld ziekte. Dat kan ook zijn als je dus bent uitgevallen omdat het onderwijs niet, uh, niet goed voor je is... en dat je ziek bent geworden van school. Mm -hmm. um, maar dat is meestal dan wel een tijdje mogelijk... en op die manier kun je dan deels wel thuis wat doen... of uh, kinderen krijgen bijvoorbeeld uh, onderwijs via IVO aangeboden. Uh, en een andere die wel vaak wordt gebruikt... is uh, vrijstelling wegens uh, lichamelijke of psychische ongeschiktheid... Mm -hmm. En um, dat is wel, heeft wel wat meer uh, voeten in de aarde. Dat wordt echt door de leerplichtambtenaar beoordeeld. En dan moet je ook een verklaring hebben van iemand dat jij dus tijdelijk hm. niet naar school kunt gaan.
1: Van een arts of psycholoog misschien? Of, uh, iemand... ja, ja, een
0: psycholoog of een arts. En dat mag dan niet degene zijn die jou, ook jouw behandelaar is. Mm -hmm. um, uh, ja, dat kan een tijdje wel dan wel rust geven, uh, waardoor kinderen weer. Uh, Weer een beetje tot zichzelf komen, tot zichzelf inderdaad. Komen. Ja. 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 ja, dus dat is interessant. Maar ik wil dat
1: ouders dat vaak te lang laten doorgaan. Dat ze ook soms uh, een kind bijna dwingen om naar school te gaan. Omdat ze denken dat dat niet mag, ja. dat ze dan strafbaar zijn. En uh, ik heb altijd zoiets: je bent eigenlijk meer strafbaar ja, als je je ja. kind dwingt om iets te doen in. dan dat je hem niet in het schoollokaaltje duwt. Uh, maar dat is telkens een dilemma waar veel ouders mee te maken hebben. Van wat, wat zal ik dan doen? Maar ik heb altijd zoiets van, kies gewoon voor je, kies voor je kind. Kies voor het welbevinden van je kind.
0: Ja, ja, maar tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat ze wel ja. bang zijn natuurlijk. Ja. Want ja, uh, daar hangt wel gewoon een strafrechtelijke uh, bepaling uh, aan vast. Uh, en je weet niet helemaal zeker van tevoren of... Uh, ...of het uh, uh, goed uitpakt, zeg maar. Er zijn ja. ook nog steeds leerplichtambtenaren... ...die wel uh, gaan handhaven als een kind echt nergens terecht kan... ...en helemaal, uh, helemaal ziek wordt van school.
1: En die dan toch die, die dwang uh, zeg maar willen toepassen. Ja. Ja. Aan de andere kant leer je natuurlijk... ...we hebben het over leerrecht, hè, maar je leert niet... ...als je niet goed in je vel zit. Dus dat lerenrecht heb je ook uh, om te leren. Je kunt pas leren als je uh, oké okay bent... En dus ja. dat, daar moet uh, inderdaad goed naar gekeken worden dat het kind uh, um, een goede, goede, juiste omgeving heeft. Dus inderdaad passende omgeving, een passende uh, setting om uh, tot leren te komen.
0: Ja, zeker.
1: Daar kan onderdeel uh, van uitmaken dat het uh, even uh, nou ja, tijd nodig heeft om thuis uh, zichzelf te worden weer. Voordat dat weer aansterkt en dan weer kan verder komen. Ja,
0: ja dus het is inderdaad uh, de ouder, uh, taak van de ouder om daar heel goed op te letten um, ja. als anderen dat niet doen.
1: Ja, hebben ja. we het ook in de volgende aflevering over? Hè, ja. Over de advocaat. Dus daar uh, ja, komen we op terug. Ja, ja. Ik heb nu voor nu even nog een laatste vraag. En dat is een vraag um, van een luisteraar hè, die van de vorige podcast. Want die was benieuwd naar in hoeverre je van school eigenlijk passend onderwijs kunt verwachten. En um, welke rechten um, een kind heeft om dit te krijgen? En wie is hiervoor verantwoordelijk?
0: Ja. Uh, dat is een hele goede en een hele grote vraag ook. Ja, Heel belangrijk. <laughs> uh, klopt. Um, nou, er zijn een aantal rechten die, die je hebt, eigenlijk als, als kind en als ouder. Um, je hebt bijvoorbeeld het recht op onderwijs. Uh, dat is in een aantal uh, verdragen geregeld. Mm -hmm. um, je hebt ook recht op een ononderbroken ontwikkelingsproces. Je hebt recht op gelijke behandeling, op individuele begeleiding, op inclusief onderwijs en op ontplooiing uh, van jouw persoonlijkheid. Mm -hmm. Dat zijn rechten die in de wet terug te vinden zijn. Mm -hmm. En op grond daarvan mag je dus ook wel verwachten dat een school jouw onderwijs biedt wat uh, ja, bij jou past, passend onderwijs. Want je hebt dus recht op individuele begeleiding bijvoorbeeld. Je hebt mm. ook recht om gewoon... ...toegelaten te worden tot de school... ...maar er moet wel ja. meer dan dat gebeuren.
1: Ja.
0: Um, ja, wie is daarvoor verantwoordelijk? Uh, nou, sommige van die rechten... ...die geven verplichting aan de Nederlandse overheid. Dus hm. die is in principe verantwoordelijk... ...om uh, te zorgen dat, dat het mogelijk is. Um, maar uh, je hebt natuurlijk richting een school... ...ook gewoon uh, uh, dingen waar je aanspraak op kan maken... Uh, bijvoorbeeld uh, een uh, on onderbroken ontwikkelingsproces staat in de wetgeving. Uh -huh. uh, nou, de, de wetgeving over passend onderwijs zegt natuurlijk, je hebt recht op een OPP. dus dat kun je vragen. Um, ja, dus de school is verantwoordelijk. Um, en uh, ja, in hoeverre kun je het verwachten? Ja, dat heeft natuurlijk ja. ook een praktische kant. Um, ja, niet alles zal mogelijk zijn. Ik heb wel eens uh, zaken gehad van ouders die zeggen... Ja, mijn kind die moet gewoon de komende uh, 14, 15 ja jaar één uh, ja, op één uh, iemand naast hem of haar hebben... Um, dat kan, alleen ja, dat is natuurlijk niet te bekostigen. En dan heb je gewoon een praktische belemmering, uh, tenzij je misschien dat zelf kunt betalen. Maar ja, dat kun je dus dan niet verwachten, want dat is echt een, uh, ja, een te zware belasting voor het onderwijs. Ja. Dus er zijn natuurlijk wel ja, beperkingen
1: aan. Ja. Nou, je hebt zeker ook met uitzonderlijk begaafde kinderen hè, te maken met uh, echt volledig totaal niet-patiënt onderwijs omdat zij um, um, iets in aan, uh, aangeboden krijgen. Wat helemaal niet past bij hun ontwikkeling. En, mm -hmm. en dan moet je daar inderdaad uh, je verwachtingen bijstellen. En ik denk dat je ook als ouder uh, realistisch moet zijn. En kijken wat je verwacht en waar je energie naartoe uh, stuurt. Uh, waar je energie in stopt. En die energie in plaats van te vechten voor iets wat je niet kan krijgen. Inzetten in, oké, okay, wat kan ik dan wel doen? En op die manier... Um, eventueel, inderdaad, deels thuisonderwijs of op een andere manier iets regelen zodat het kind wel ontwikkelt, maar dan anders dan uh, verwacht.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, een beetje uh, ook loslaten hoe het misschien zou moeten en kijken naar wat er kan,
1: dat zal ook helpen. Ja. Ja. ja, want het is soms inderdaad echt zo dat mensen dat echt niet kunnen. Ze, zouden zo, he, ze doen hun best, maar ze kunnen dat echt niet. En dan ja. moet je ook realistisch zijn. En, uh,
0: ja, ik, uh... ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja. Je, je, dit zijn wel de, de rechten en verplichtingen. Ja, uiteindelijk ben je ook zelf wel verantwoordelijk... om niet uh, te blijven wijzen naar iets buiten je... maar ook gewoon
1: het heft in eigen hand te nemen. Precies, dat is ja. nog het mooiste ja, om dat ja. zo te doen. Ja. Okay. Ja. ja, mooi. Dat, waar, dat, hebben, dat zijn dus mijn vragen voor nu. Um, wat kun je nog meer mensen aanbevelen? Wat zouden ze nog meer kunnen doen? Want je doet een webinar en je hebt nog andere dingen. Denk, boek, ja, is het? Uh, ja, ja
0: Mensen kunnen zich uh, op dit moment nog aanmelden voor 7 februari. Dan is de masterclass Passend Onderwijs. En daar leren ze dan zelf heel veel over hun uh, rechten. En hoe ze uh, ja, voor hun kind kunnen opkomen. Uh, en als je in het onderwijs werkt, kan het ook heel interessant zijn. Omdat je dan zeker. leert over... ...out-of-the-box uh, mogelijkheden. Ja. En uh, ouders die zich aanmelden... ...die krijgen ook een uh, individueel consult aangeboden... ...zodat ze dan nog daarna... ...hun eigen vragen kunnen stellen... ...waar misschien geen Mooi. tijd voor is... ...in de masterclass. Um, en ik ben inderdaad bezig met een uh, juridisch handboek... ...over passend onderwijs... ...ook voor ouders. En uh, nou ja, dat komt uh, binnenkort. Mooi. Dus uh, dan, dan moeten mensen de website... Uh, ...even voor in de gaten houden.
1: Ja, wat is je website? Ik ga het natuurlijk onderzetten... Ja. Onder uh, video of onder de podcast gaan we ja, dat plaatsen. Dat komt op, uh, op fleurterpstra.com. Oké, okay. nou, ja. het is makkelijk te onthouden. Mm -hmm. En de links naar de, naar de masterclass plaatsen we ook. Ja. Ja, oké. Okay. Mooi, bedankt voor nu en uh, tot de volgende keer. Ja, ook bedankt. Welkom alweer bij de derde podcast met Fleur Terpstra, onderwijsjurist over hoogbegaafdheid. ...en onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. En vandaag hebben we het onderwerp uh, ouder als advocaat. Omdat je niet altijd Fleur hoeft in te huren... ...en, uh, en uh, je hebt niet altijd een advocaat of jurist nodig... ...maar je bent zelf als ouder uh, vaak wel bezig met gesprekken... Uh, om, uh, nou ja, ...om eigenlijk uh, rechten voor je kind uh, 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 te, te, te verdedigen... En uh, daar zijn bepaalde dingen voor nodig, voornamelijk uh, denk ik wel uh, kalm blijven, uh, opstellen wat je wilt bereiken, een lijstje maken en dan ervoor gaan, denk ik. Maar uh, <laughs> vandaag willen we daar uh, dus even op ingaan en je wat handvatten geven uh, wat je kunt doen en waar je aan uh, moet denken.